0: Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je suis aussi très heureux de vous retrouver pour déjà cette neuvième émission, et oui le temps passe, euh, consacrée à notre chère euh, grande institution, la plus ancienne institution occidentale. Euh, et aujourd'hui le programme, euh, nous avons deux papes qui encadrent les, le, la période, que nous allons essayer de mieux comprendre ensemble. Nous partons du bienheureux innocent XI euh, au XVIIe siècle jusqu'au bienheureux Pie IX, 255e pape euh, au XIXe au, au siècle. Alors, une des chances du catholicisme, au lendemain du concile de Trente au XVIe siècle, a été de voir se succéder presque sans interruption une série de papes remarquables. Le successeur de Saint-Pi-V, et je vous invite à, à réécouter euh, l'émission du mois dernier, qui a été quasiment consacrée <rire> uniquement euh, en complet euh, à ce grand pape Saint-Pi-V. Son successeur est euh, Grégoire XIII, euh, qui est le fondateur de l'université grégorienne, confiée aux jésuites, qui est un grand pape des missions et qui est connu pour le calendrier grégorien. Euh, qui, euh, petite, euh, petite remarque amusante, ce calendrier grégorien va être adopté même par les protestants, y compris par les Anglais, les Anglicans, au XVIIIe siècle, ils vont prendre un peu de temps, mais finalement, ils l'adoptent. Ils Après ce pape Grégoire XIII, euh, Sixte V, dit Sixte V nous sommes toujours au XVIe siècle, qui réforme le, le sacré collège. Et puis, euh, on a Clément VIII, qui achève la révision de la Bible romaine, la Vulgate, décidée toujours au Concile de Trente. Puis, le pape Paul V, nous sommes au début du XVIIe siècle, termine la construction de la basilique Saint-Pierre. Et après le bref pontificat de Grégoire XV, une page se tourne et l'on entre dans une nouvelle génération, celle des prélats formés par la réforme catholique. Il est le pape formé par les jésuites. Il crée notamment la Congrégation pour la propagation de la foi qui vise à dégager les missions catholiques de la tutelle des États nationaux. La papauté est entrée de plein pied dans cette tâche. On qualifiera bien plus tard de « baroque », précédé et nourri par le renouveau spirituel de Rome. Au XVIe siècle, à la suite de Saint-Philippe-Niri et du pape saint V. Rome passe de 50 000 à 100 000 habitants, euh, entre 1500 et 1600 au XVIe siècle, et devient la capitale artistique de l'Europe, grâce notamment au pape urbaniste sixte V. Né à Rome, cet art baroque, à la reconquête des âmes, se propage dans l'ensemble de l'Europe jusqu'à influencer les arts protestants et même les arts orthodoxes. C'est l'art d'une Église qu'on dirait aujourd'hui décomplexée. Le baroque est par essence, par nature apologétique. Il défend et illustre les enseignements du catholicisme. C'est un art incarné et sensuel, théâtral et vivant, attiré par les courbes et le mouvement. Au contraire d'une spiritualité qui tend à éloigner l'âme du créé, du réel, l'art baroque qui est né à Rome réhabilite les sens. L'image, comme d'ailleurs la musique romaine, citons Palestrina au XVIe siècle ou alors Fresco Baldi et aux premiers opéras baroques au XVIIe siècle, eh bien l'image comme la musique remplit l'esprit et rapproche de Dieu, la beauté qui mène à Dieu. Et en parallèle à cet art baroque, se développe euh, la dévotion du Sacré-Cœur qui rappelle la réalité charnelle du mystère de l'incarnation, Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Mais il y a trois grands courants principaux, qui vont combattre la papauté à cette période au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le jansénisme, le gallicanisme et euh, le, la, la troisième qui est évidemment la philosophie des pseudo-lumières. Alors le jansénisme est une sorte de fondamentalisme patristique réduisant la tradition quasiment à Saint-Augustin et c'est un mouvement plus intellectuel, austère et moins incarné, qui prépare la crise de conscience européenne de la fin du XVIIe siècle et qui prépare le triomphe des Lumières au XVIIIe siècle. Après le jansénisme, qui critique évidemment le, la papauté, le deuxième courant est le gallicanisme. Empereur en son royaume, le roi de France revendique sur l'Église de France un pouvoir supérieur à celui du pape. C'est l'exemple du gallicanisme. Et c'est le bienheureux innocent XI, le pape qui démarre notre émission, 240e pape de 1676 à 1689, que nous pouvons fêter le 12 août, qui n'hésite pas à déclarer nul, la déclaration gallicane des droits de l'Église gallicane que le roi Louis XIV, le roi français, avait fait voter, avec l'aide notamment de notre évêque Bossuet, par une assemblée d'évêques trop soumis au roi. Et c'est sans aucun doute euh, l'un des papes les plus remarquables d'une époque difficile, euh, notre bienheureux Innocent XI. Il est né à Com, à 45 km au nord de Milan, en Lombardie. Il est formé chez les Jésuites, puis est reçu docteur en droit à Naples. Cardinal, à 34 ans, il est élu pape, à 55 ans, relativement jeune. C'est une âme austère, mais compatissante. Et il commence son pontificat par réduire le train de vie des prélats, ça nous rappelle le pape saint Pie V. Il réclame une table fort simple, proscrit les carrosses somptueux, exige des serviteurs laïques irréprochables. Jugeant le personnel ecclésiastique pléthorique, il supprime le collège des 24 secrétaires qui coûtait trop cher. Ce défenseur de l'Église, de notre Église catholique, est un homme modeste et très charitable qui se porte personnellement au secours des victimes de la peste ou d'autres épidémies. Il meurt à 78 ans après un pontificat de 13 années. Presque 40 ans plus tard, en 1728, le pape de l'époque, Benoît XIII, est prêt de signer son décret de béatification. On lui attribue alors 229 miracles. Mais à cause de ce mouvement gallican, de l'opposition des rois de France, euh, le pape Benoît XIII... Ne peut pas le, le signer, notamment devant l'opposition du roi de France Louis XV. Et finalement, il faudra attendre le pape Pie XII pour que le, notre pape Innocent XI devienne bienheureux en 1956, au XXe siècle. À, toutes, à ces deux contestations qu'on pourrait dire intérieures au catholicisme, le jansénisme, et le gallicanisme, en fait ce sont des catholiques hein, qui sont jansénistes et puis gallicans, s'ajoute un troisième ennemi euh, plus ou moins déclaré, mais enfin souvent très déclaré à la papauté, euh, ce sont les philosophes des pseudo-lumières, je les appelle les pseudo-lumières parce que ce n'est pas les lumières du Christ, hein, au contraire ce sont des anticléricaux du XVIIIe siècle qui remettent en cause le catholicisme, et la foi en Dieu euh, elle-même. Et euh, c'est évidemment Voltaire, c'est euh, Diderot, c'est Rousseau. Dans une Europe des pseudo-lumières, où le pouvoir des États et les sentiments nationaux se renforcent, la présence des jésuites, principaux défenseurs du catholicisme tridentin, tout dévoué à Rome, et donc agents d'une puissance étrangère, lorsque vous êtes en France, ou euh, en Espagne, ou dans d'autres pays, est contesté de la manière la plus radicale. Les jésuites sont expulsés de Portugal en, du Portugal en 1759, expulsés de France en 1764, des États espagnols en 1767, et de Toscane en 1769. Les fils de Saint-Ignace de Loyola et du grand Saint-François Borgia sont finalement lâchés par notre papauté, et là c'est... On a un pape qui est faible, euh, affaibli par justement le jancinisme, le gallicanisme et la philosophie des Lumières qui, qui euh, se répand en Europe au XVIIIe siècle, et puis par les États. Et donc le malheureux pape Clément XIV décide la suppression de la compagnie de Jésus le 21 juillet 1773. Calomnier comme sombre métropole de l'obscurantisme, c'est la formule célèbre de Voltaire, chasser l'infâme, chasser les, euh, les catholiques et puis la papauté obscurantiste, Rome et la papauté du XVIIIe siècle n'a cependant rien d'une capitale culturelle déclassée. Et là, le travail des historiens nous éclaire. Il suffit de revenir à l'histoire. Au contraire, de nombreux papes euh, sont fascinés par l'Antique. Il y a la culture antique dans la papauté. Clément XII, 246e pape, nous sommes en 1730, entre 1730 et 1740, fonde le premier musée public des temps modernes au Capitole. Son successeur, le pape Benoît XIV, restaure le Colisée, lieu du martyr des premiers chrétiens. Et le pape Benoît XIV est l'une des personnalités les plus intéressantes de ce grand siècle romain trop méconnu le XVIIIe siècle. C'est la figure parfaite de ses prélats, de ses grands évêques et papes, érudits, très intellectuels, euh, et mécènes, protecteurs des arts, mais aussi pasteurs des âmes, attachés à la piété et à la doctrine autant qu'aux arts et aux sciences. Il crée des académies, publie des ouvrages historiques, favorise l'enseignement des mathématiques à l'université de la Sapienza, qui est l'une des plus anciennes au monde fondée euh, au début du XIVe siècle et, et qui est aujourd'hui une des plus grandes, avec près de 150 000 étudiants. Ce pape, Benoît XIV, en plein XVIIIe siècle, vient chaque jour s'entretenir de géométrie ou de calcul intégral avec les savants religieux français de la Trinité des Monts, alors au sommet de leur gloire intellectuelle. Et cette trinité des monts est d'ailleurs une très belle église construite par le roi de France, Louis XII, au début du XVIe siècle, pour l'ordre des minimes fondé par saint François de Paul. Et c'est en cette église qu'en 1544, saint Philippe Néry connut une expérience mystique qu'il nomma sa pentecôte personnelle, expérience qui le mena à au sacerdoce et à la fondation de la Congrégation de l'Oratoire. Et notre pape, Benoît XIV, au XVIIIe siècle, est aussi le fondateur du musée des Antiquités chrétiennes, dont le projet déjà ancien unit la Rome antique et la Rome chrétienne. Et dans le même état d'esprit, ce pape, Benoît XIV, s'attache à la restauration du Colisée, monument antique par excellence, devenu un lieu de pèlerinage depuis le XVIIe siècle comme site du martyr des premiers chrétiens. Et le pape Benoît XV euh, euh, fait, euh, fait afficher sur place un calendrier des saints martyrs du, du Colisée et confie au franciscains Saint Léonard de Port-Maurice, que nous pouvons fêter le 26 novembre, la charge d'y prêcher deux fois par semaine. 14 oratoires sont aménagés dans les ruines pour la célébration du chemin de croix. Et euh, l'immense évêque italien, saint Alphonse de Ligori, nommé saint Léonard de Port-Maurice, qui est un saint qu'on devrait redécouvrir, le grand missionnaire de notre temps. Et en bon contemporain de l'époque baroque, ce cher Saint-Léonard de Port-Maurice cherchait à captiver son auditoire en encourageant un large retour à soi-même et une meilleure préparation à la pénitence et à l'eucharistie. Rempli du zèle des âmes, il se dépensa pendant presque toute sa vie à prêcher, à publier des livres de piété et à visiter plus de 300 missions à Rome, évidemment, il a été appelé par le pape, mais aussi en Corse, il était l'envoyé, le missionnaire du pape en Corse et dans l'Italie du Nord. C'est cette Rome des lumières chrétiennes, ça ce sont les vraies lumières et pas les lumières de, de Voltaire et de Rousseau, qui attire en 1777 un personnage incroyable du Nord, Saint-Benoît-Joseph Labre, mystique et marginal, grand lecteur de l'imitation de Jésus-Christ, euh, véritable best-seller de, de l'époque et encore aujourd'hui, qui vit en véritable clochard, passant son temps soit en pèlerinage au Colisée, soit en adoration devant le Saint-Sacrement dans les églises. Il est peut-être le dernier saint de la Rome tridentine de cette papauté de saint V avant la Révolution française, vénéré par le peuple romain aussitôt après sa naissance au ciel en 1783. Le pape Léon XIII le canonisera, euh, presque un siècle plus tard, en 1881, au prix d'un malentendu total avec l'esprit du monde, avec le siècle. La presse anticléricale de la fin du XIXe siècle verra dans l'élévation sur les autels d'un saint mort en état de crasse, c'était l'expression des journaux anticléricaux de l'époque, une incitation au vagabondage, à la révolte des pauvres contre les riches, et jugera totalement subversif le pauvre pèlerin de Rome. Bernanos, notre grand écrivain catholique, a bien vu le paradoxe d'un saint Benoît Joseph Labre dans ce temps du XVIIIe siècle rationaliste et voltaire, des pseudo-lumières. Il dit à il cette phrase magnifique. L'univers des déistes, hein, ce sont les, les voltairiens qui croient en un dieu dans les nuages, donc euh, ils ne croient pas en Jésus-Christ, l'univers des déistes n'a pas de place pour les saints. Le saint serait aussi déplacé dans ce monde, le monde des voltairiens, hein, des pseudo-lumières, lumière, des rationalistes, qu'un poète lyrique à l'école des ponts et chaussées. Fin de citation. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, les temps modernes, la troisième période de l'Histoire après l'Antiquité et le Moyen-Âge, s'achève traditionnellement avec la Révolution française de 1789. Et s'ouvre alors notre époque contemporaine et nous entrons dans cette époque par la Révolution française. Alors 1789 n'est apparemment pas une date pour la papauté et la prise de la Bastille à Paris ne semble pas celle du château Saint-Ange à Rome. Pourtant, en moins d'une décennie, dix ans, le mouvement révolutionnaire a conduit les armées françaises au sommet de la forteresse des papes. La prise des Tuileries à Paris a préfiguré celle des palais apostoliques et la chute de la monarchie française de Louis XVI a préparé la chute du pape-roi. Les événements révolutionnaires ont entraîné une guerre européenne de 24 années qui n'a épargné aucune région du continent européen. Héritière de la Rome antique païenne mais pas la romantique chrétienne, la Révolution française prétend à l'universalisme de son droit et elle est née contre l'Église catholique. Deux raisons pour entrer en conflit avec la papauté assimilée à une monarchie pontificale. Le pape Pie VI, 250e pape, qui de, de 1775 à 1799 s'étonne de voir les membres du clergé Français participaient à la surenchère de la nuit du 4 août 1789, votaient l'abandon de la dîme et des privilèges du premier ordre. Qui s'inquiète de voir l'évêque d'Autun Talleyrand proposer à l'Assemblée constituante de nationaliser les biens du clergé pour combler le déficit abyssal des finances publiques Les événements s'accélèrent en 1790 avec la constitution civile du clergé. Le Concordat, cet accord de Bologne euh, de 1516 sous François Ier qui organisait les relations entre le Royaume de France et la papauté, le Saint-Siège, est abandonné unilatéralement et à aucun moment l'avis du pape n'a été sollicité. Prêtres et évêques, payés désormais par l'État, sont considérés comme des fonctionnaires. Les évêques seront élus démocratiquement par les habitants du département en dehors de toute investiture pontificale, et cela du jour au lendemain. Ces mesures reprennent la politique gallicane, c'est ce grand mouvement gallican du XVIIIe siècle, du roi de France Louis XIV, dès le XVIIe siècle, et puis la politique de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Joseph II. 1780-1790, on est en même temps que la Révolution française et qui est appelé le Joséphisme. On ne le, on le sait pas souvent. En dix ans, cet empereur, Joseph II, prend 600 décrets concernant les questions religieuses sans jamais consulter notre pape, pauvre pape Piscis. Il met fin au contrôle du pape sur les nominations des évêques, réforme la liturgie, réglemente les pratiques de piété, promeut le style néoclassique au détriment du baroque et supprime près de 800 couvents et monastères en Allemagne et en Autriche car le moine est, selon lui, je cite, inutile au monde, il ne peut être agréable à Dieu. Dix ans plus tard, ce même pape Piscis prend enfin la plume en mars 1791 et il condamne en bloc la Révolution française dans ses principes et dans ses œuvres car elle a pour dessein, dit le pape, de détruire la religion catholique. Les relations diplomatiques sont rompues entre Paris et Rome, et on brûle à Paris, au Palais-Royal, l'effigie du pape. La condamnation venue de Rome impressionne fortement le roi Louis XVI et précipite sa décision de fuir la France, ce sera en juin 1791, l'échec dramatique de Varennes, qui prélude à la chute de la monarchie un an plus tard. Les diocèses constitutionnels se retrouvent en état de schisme. La nouvelle euh, euh, église hein, qui a suivi les révolutionnaires français est en schisme avec le pape. Lorsque la guerre aura éclaté en avril 1792, les prêtres réfractaires qui n'ont pas prêté le serment constitutionnel seront traîtres à la nation. Les premières lois de déportation apparaissent. Un certain nombre de prêtres et de religieux chassés de leur couvent en France trouvent refuge chez le pape dans les états pontificaux suivis d'une partie de la noblesse française et de la famille royale de Louis XVI. En septembre 1792, les premiers massacres de prêtres ont lieu à Paris. Ce sont par exemple les 191 bienheureux martyrs des carmes que nous pouvons fêter le 2 septembre trois évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui meurent à cause de leur foi. La République est proclamée. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné et son exécution est qualifiée de martyr par le pape Piscis. Sous la terreur, non seulement le clergé réfractaire est persécuté, il l'était depuis le début, mais même l'église constitutionnelle créée par les révolutionnaires elle-même est mise en cause par la politique de déchristianisation. Dans la guerre qui embrase l'Europe, la papauté apparaît comme le principal adversaire de la Révolution. À double titre, par son influence à l'intérieur sur les catholiques, enfin ce qu'il en reste, et par ses efforts à l'extérieur pour susciter une sainte ligue contre le péril révolutionnaire. Après la brillante campagne du jeune général Bonaparte en Italie du Nord, les États du pape sont réduits en février 1797 et doivent verser une rançon très élevée. Mais le 28 décembre 1797, le général Dufault est victime d'une émeute anti-française à Rome. En représailles, le directoire, qui est le gouvernement qui a succédé à la terreur en France, fait occuper la ville de Rome. Le 15 février 1798, la République romaine est proclamée sur le forum par les autorités françaises et le pouvoir temporel du pape est aboli. Les révolutionnaires français appellent les Romains à retrouver la grandeur de leurs glorieux ancêtres et à rejeter l'obscurantisme chrétien. Les croix à Rome sont remplacées par des arbres de la liberté, on ne le sait pas assez. Ce n'est pas simplement à Paris. De nombreuses églises sont pillées. Les principales œuvres d'art transportables à Rome, partent pour Paris. Les cardinaux et le pape Piscis lui-même sont arrêtés. Chers amis auditeurs de Radio Maria, avant la, notre pause traditionnelle de, de, euh, de milieux d'émission, euh, je voudrais dire que euh, ce pape euh, Piscis arrêté, euh, il avait 82 ans et il va être emporté, euh, prisonnier, détenu à Valence, où il meurt le 29 août 1799, prisonnier de la République française. Rome n'est plus chrétienne. Les États pontificaux sont rayés de la carte. La papauté elle-même a été anéantie. Pour les révolutionnaires, le dernier pape est mort. Euh, dans cette euh, conquête révolutionnaire, euh, les révolutionnaires français, justement, avaient déchristianisé non seulement la France, mais euh, étaient, avaient fait la conquête de Rome, avaient euh, euh, créé une république romaine avait fait prisonnier le, pape, le pauvre pape Piscis, euh, et il était mort prisonnier en France le 29 août 1799, et les révolutionnaires pensaient que le dernier pape était mort, il y avait une république, et euh, c'était terminé. Or, en 1802, lorsque Chateaubriand écrit ces lignes étonnantes dans « Le génie du christianisme », euh, la papauté se relève à peine de l'une des plus graves crises de son histoire et Chateaubriand écrit ses lignes « Une nouvelle carrière attend les papes, le monde dégénéré appelle une seconde prédication de l'Évangile ». Et en effet, après la mort de, de Piscis, du pape Piscis, la situation évolue rapidement. La République romaine est tombée sous les coups des Napolitains et les Français ont été momentanément chassés d'Italie. Un conclave a lieu à Venise et euh, élit en mars 1800 un ancien moine, Bénédictin, le nouveau pape choisi pour nom Pi VII. C'est le 251e pape de 1800 à 1823 en signe de continuité, en hommage à son euh, prédécesseur euh, qui est mort euh, prisonnier hors de Rome. Il fait une entrée triomphale à Rome le 3 juillet et restaure les états pontificaux. Le premier consul, Bonaparte, veut pacifier le pays. Et Pisset veut éviter une nouvelle descente sur Rome, des armées françaises victorieuses des Autrichiens en Italie du Nord. Après une année de négociations, un concordat est signé en 1801. Les règles fixées resteront en vigueur jusqu'en 1905, pendant tout le 19e siècle. Le Saint-Siège reconnaît le gouvernement républicain, tandis que la liberté du culte est rétablie en France et que le catholicisme est déclaré religion de la majorité des Français. L'Église renonce à revendiquer ses biens nationalisés qu'elle a perdus hein, en 1789 alors qu'elle n'avait rien fait, elle. Tandis que l'État s'engage à rémunérer le clergé. Tous les évêques doivent démissionner et on nommera de nouveaux titulaires. Selon la procédure en usage sous l'Ancien Régime, le chef de l'État choisit les évêques et le pape leur confère l'investiture canonique. Mais renouant avec le gallicanisme, Bonaparte impose à l'Église de France sans concertation avec le pape en 1802, les articles organiques par lesquels l'État s'assure le contrôle de la vie de l'Église et interdit les relations directes entre les évêques français et Rome. Et si le pape préside le couronnement de Napoléon de 1804, avec la guerre, Napoléon nie, refuse au pape la liberté de se déclarer neutre. Mais le pape résiste. Napoléon fait alors occuper Rome, occuper Rome, deuxième fois que les Français occupent Rome. En 1809, les États pontificaux sont supprimés une nouvelle fois. Rome devient la seconde capitale de l'Empire français après Paris. Le pape VII arrêté, et détenu à Savone en Ligurie, au nord-ouest sur la riviera italienne, puis en France, à Fontainebleau. On croit revivre les événements de 1798, en fait, Napoléon ne veut pas anéantir la papauté comme les révolutionnaires, il veut la soumettre. Allié à l'Autriche catholique, ayant soumis l'Espagne et l'Italie, l'Empire napoléonien se confond avec l'Église catholique et s'oppose à l'Angleterre schismatique anglicane et l'Empire orthodoxe des Tsars. Le pape devra s'établir à Paris et les cardinaux de la curie et les archives du Vatican sont même déjà transférés des rives du Tibre au bord de la Seine. On a déjà déplacé euh, le, le matériel pour que le pape arrive à Paris. Mais le pape, comme tous ses prédécesseurs, ne peut accepter d'être soumis à un, un pouvoir laïque. Et en outre, il refuse de voir disparaître son pouvoir temporel qui est le pilier de son indépendance. Sa fermeté sur ce point peut être considérée comme le commencement de la question romaine pendant tout le XIXe siècle. Pisset résiste en usant de ses armes spirituelles, excommunication et refus des investi investitures canoniques. C'est la défaite de Napoléon en Russie, puis l'effondrement de son empire qui permet la libération du pape en janvier 1814. Le pape revient à Rome triomphalement, la force spirituelle a triomphé des armes. Les puissances victorieuses de Napoléon au congrès de Vienne restaurent les états pontificaux dans leurs frontières anciennes, à l'exception d'Avignon et du comtat venessain qui restent français. Les malheurs du pape dans l'Empire français ont donné une force nouvelle à l'idée selon laquelle le pouvoir temporel et, pour le chef de l'Église, une garantie de sa liberté. Jusqu'en 1870, presque toutes les puissances, catholiques ou non, reconnaissent le principe d'un État pontifical indépendant. Ils pourraient souscrire à la définition qu'a donnée Chateaubriand des États du pape. Ces États du pape sont assez grands pour lui donner l'indépendance, mais ils sont trop petits pour qu'on ait rien à craindre de ses efforts, ne lui laissant que la puissance de l'évangélisation de l'opinion, dit Chateaubriand. La restauration de la Romanité catholique ne se limite pas au pouvoir temporel. La papauté retrouve des moyens d'action spirituelle. Ainsi, la compagnie de Jésus est rétablie dès 1814 par Piscette. Et le XIXe siècle voit aussi naître une multitude de congrégations nouvelles missionnaires, enseignants ou charitables. Et comme par le passé, l'image de Rome redevient un aspect essentiel du rayonnement spirituel de la papauté. Et, euh, or, cette Rome est euh, en, en difficulté, par exemple au début du XIXe siècle, euh, Stendhal. Euh, qui se rend sur les lieux, affirme « Après un siècle ou deux d'efforts inutiles, on renoncera au projet de refaire cette église, la basilique Saint-Paul-hors-les-murs, qui est en 1823 euh, euh, détruite, qui est d'ailleurs tout à fait inutile. » Stendhal dit bon, « Cette église, elle est complètement inutile. » Mais il se trompe. En 1825... Euh, Léon XII, qui a proclamé une année sainte, va reconstruire euh, le sanctuaire et il sera euh, consacré par le bienheureux pape Pie IX le 10 décembre 1854 au milieu d'une grande foule d'évêques et de euh, pèlerins. Ce pape, d'ailleurs Léon XII, délaisse le beau palais du Quirinal et s'installe au Vatican près de euh, Saint-Pierre. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, la papauté, au XIXe siècle, va se reconstruire grâce à un double mouvement culturel et intellectuel européen. D'un côté le romantisme et de l'autre côté l'ultramontanisme. Euh, ce, ce mouvement de, de romantisme... Euh, c'est euh, la volonté de renouer avec le passé, de redécouvrir euh, l'histoire. Et or, la papauté, eh bien, elle offre la continuité de la foi et de l'institution euh, ecclésiale. On a euh, l'archéologie chrétienne qui euh, suscite une réelle ferveur, c'est l'exploration systématique des euh, catacombes avec cette magnifique formule de Chateaubriand. Euh, le christianisme commence à un tombeau, c'est là, c'est à la lampe d'un mort qu'on a pris cette lumière qui a éclairé le monde. Et on parlera alors de Rome comme d'une ville théologique, selon l'expression de Mgr Gerbet, l'évêque de Perpignan, pour inviter le clergé et les fidèles à se rendre à Rome en pèlerinage. Ça, c'est le grand mouvement romantique. Et puis, il y a l'ultramontanisme qui est un mouvement intellectuel qui exalte le rôle que doit désormais jouer le pape dans l'Église et le monde moderne. Euh, Ultramontanisme, ça vient de, 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 de mots pour dire euh, « au-delà des monts, on est en France et euh, le pape se trouve au-delà des, des Alpes ». Je cite toujours Chateaubriand. « Il viendra peut-être un temps, » écrit Chateaubriand dans « Le génie du christianisme », où l'on trouvera que c'était pourtant une grande idée, une magnifique institution que celle du trône pontifical. Le père spirituel placé au milieu des peuples unissait ensemble les diverses parties de la chrétienté. » Voilà la traduction de ce, ce, cet amour du pape euh, qu'on appelle l'ultramontanisme. Euh, Alors, chers amis auditeurs de Radio Maria France, je vais terminer cette émission sur la papauté au XIXe siècle avec le pontificat le plus long de toute l'histoire. Il a duré 42 ans, et c'est le pontificat du bienheureux pape Pie IX, 255e pape de 1846 à 1878, au moment même où les États pontificaux disparaissent dans la douleur. C'est un jeune pape qui est élu 54 ans. Il est archevêque d'Imola. Alors Imola, est, il est plus connu pour son circuit de Formule 1 au sud-est de Bologne, en Émilie-Romagne. Et euh, cet archevêque d'Imola, euh, Giovanni Maria, Jean-Marie Ferretti, euh, homme sensible et chaleureux, émotif même, et qui est d'ailleurs plus religieux que politique. Il est élu pape et la nouvelle est très bien accueillie. Le pape libère les prisonniers politiques des États pontificaux, annonce un programme de réforme administrative et accorde une constitution à ces États en attribuant une plus grande place aux laïcs dans le gouvernement. Mais en 1848, une insurrection éclate. Le premier ministre laïc du pape, Pellegrino Rossi, est assassiné à Rome. Le palais est assiégé, des coups de feu sont tirés contre la résidence du pape. Et le bienheureux Pie IX doit quitter secrètement la ville et trouver refuge à Gaète dans le royaume de Naples. Les socialistes anticléricaux et francs maçons Mazzini et son général Garibaldi proclament la République romaine. Ils reprennent les idées de la Révolution française en y ajoutant un nationalisme italien. Et le pape, qui veut rester neutre, est notamment accusé de ne pas mener la guerre contre l'occupant autrichien. Grâce à une intervention militaire française, le bienheureux Pie IX rentre dans ses États restaurés, mais placé sous la protection de l'Autriche et de la France. Mais dix ans plus tard, le Piémont, au nord de l'Italie, de Victor Emmanuel II repousse les Autrichiens en s'alliant à la France et annexe une grande partie des États pontificaux. Le pouvoir temporel du bienheureux Pie IX se réduit à Rome et au Latium sous la protection de l'empereur Napoléon III. Mais la défaite de ce même empereur contre la Prusse et la chute du Second Empire en 1870 permet à l'armée italienne d'envahir Rome. Le bienheureux Pie IX se déclare prisonnier et s'enferme dans le Vatican. Et on pourrait ainsi croire que la papauté, euh, en ce milieu du 19e siècle, n'est qu'une antique citadelle assiégée, une institution usée sur la défensive. Mais c'est faux, car son caractère principal est au contraire sa force d'expansion missionnaire. Le pape Grégoire XVI, avant le bienheureux Pie IX, ancien préfet de la Sacrée Sacré Congrégation pour la Propagation de la Foi, donne une impulsion décisive aux missions lointaines et lutte de toutes ses forces pour l'abolition de l'esclavage. Le bienheureux pape Pie IX, qui a eu dans sa jeunesse la tentation de devenir missionnaire et qui a séjourné en Amérique du Sud, y accorde aussi une grande importance et il réussit à faire de Rome la capitale visible de la catholicité qui se romanise. Citons les progrès rapides de la messe romaine partout en Europe au cours du XIXe siècle. Notre bienheureux pape Pie IX bénéficie d'une popularité inédite et vraiment exceptionnelle dans l'opinion européenne et surtout en Italie. Alors, il suscite la sympathie en raison justement de la perte de ses états pontificaux, considérés comme injustes et signes de persécution. « Notre pape a maintenu un équilibre entre le caractère sacré de sa charge et sa proximité. Il aime le contact personnel et reste un homme accessible, très présent dans la ville. La foule ne voyait guère la plupart du temps des papes que claquemurés dans une étiquette froide et compassée au milieu d'un entourage solennel et ne recueillait de leur bouche que des paroles brèves à la façon des oracles. Or, le bienheureux pape Pie IX, a briser cette clôture et laisse le souvenir d'une réelle sainteté personnelle. Et sa personne suscite ainsi des manifestations de dévotion et d'une ampleur inconnue jusqu'alors. Et à l'heure où le chemin de fer arrive jusqu'au cœur de Rome, la ville éternelle, où le trafic maritime s'accélère et se sécurise, Rome est plus accessible 200 évêques répondent à l'appel du pape pour la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854, du jamais vu depuis le XIIIe siècle le concile de la IV en plein euh, Moyen-Âge. Le bienheureux pape Pie IX, qui aime beaucoup la Vierge Marie, et c'est un signe, renouvelle en plusieurs occasions l'expérience de ces grandes réunions d'évêques à la Pentecôte de 1862 pour la canonisation des martyrs du Japon, et qui souligne la mission évangélisatrice du pasteur universel du pape, en juin 1867, pour le 18e centenaire du martyre de Saint-Pierre, qui rappelle l'origine apostolique et héroïque de la papauté. On compte 600 évêques, 20 000 prêtres et 150 000 fidèles. Enfin, le Concile général Vatican I, le premier depuis le Concile de Trente au XVIe siècle, qui s'ouvre le 8 décembre, 8 décembre évidemment, 1869, avec presque 800 évêques, dont 25% un quart de non-européens. Il adopte la Constitution, pas assez connue aujourd'hui, Dei Filius, le Fils de Dieu, sur la foi catholique et la révélation divine, qui est un texte majeur de la théologie catholique, et je vous invite à le relire. Elle rejette à la fois le rationalisme, la raison, euh, sans la foi, et puis le fidéisme, la foi sans la raison. La raison humaine peut parvenir à reconnaître l'existence de Dieu, mais la révélation est nécessaire pour connaître qui est Dieu et quel est son projet sur la création. Et puis la constitution, pastor a eternus, pasteur éternel votée en 1870 proclame que le pape jouit de l'infaillibilité lorsqu'il définit solennellement ex cathedra, en matière de foi et de morale une doctrine que toute l'Église doit admettre. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, le bienheureux pape Pie IX reste dans l'histoire comme le pape, et je terminerai là-dessus, qui a le plus critiqué les erreurs de la modernité, le pape du syllabus. Le 8 décembre 1864, il publie un recueil contenant les principales erreurs de notre temps. 80 erreurs, à l'intention du clergé. Et c'est en fait la grande tradition de l'Église, car le syllabus recueil ne contient aucune nouvelle condamnation. Le bienheureux P IX rejette le libéralisme avec la neutralité religieuse de l'État qui suppose à tort que toutes les religions se valent. Sont dénoncés aussi le socialisme, sont dénoncés le communisme, le rationalisme et la toute-puissance des États qui menacent la liberté de l'Église. C'est le cœur de sa critique de cette pseudo-modernité. Non seulement l'État moderne est sécularisé, mais on l'enlève de, de toute référence chrétienne, mais il se fonde sur un principe selon lequel cet État moderne est. L'origine et la source de tous les droits et jouit d'un droit qui n'est circonscrit, limité, par aucune, justement, limite. Finalement, cet État moderne met en œuvre l'apostasie généralisée de ses citoyens qui deviennent de moins en moins chrétiens, catholiques. Au contraire, le pape Pie IX défend le principe d'un État confessionnel, un État qui aide les hommes à faire leur salut en leur indiquant qu'elle est la vraie foi et qui admet le pouvoir religieux comme une limite au pouvoir politique. En fait, le bienheureux pape Pie IX, véritable prophète, dénonce un siècle avant, au milieu du XIXe siècle, les États totalitaires, le système nazi, les, les États euh, euh, soviétiques de, de Staline, source de toutes les tragédies, guerres mondiales et génocides, de notre 20e siècle. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre grand pape du début du 20e siècle, Saint-Pie X, 255e pape de 1903 à 1914, et nous irons pour la dernière émission de l'année jusqu'au jusqu pape Benoît XVI. Euh, pour essayer de, de découvrir la grande épopée de cette papauté au XXe siècle. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de la papauté. Vous étiez avec Franck Betoir. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.